0: Det här är Fotboll Stockholms podcast. Det är det första Djurgårdsavsnittet efter den allsvenska premiären som var igår. Och Djurgården inledde ju allsvenskan tillsammans med Sirius först av alla, i Uppsala. Och det blev en ja, 2-0-seger som ju blev trygg till slut. Men det såg inte sådär herrans bra ut i första halvlek. det såg ju kanske till och med rent av dåligt ut
1: ja det får man väl säga va
0: Sirius
1: hade 9-2 i skott på de första 45 sen ska vi säga så att Sirius såg ju
0: intressant ut jag har tippat att de ska åka ur tror jag ja, okej okay. Vilket känns helt fel nu i efterhand. Men jag tänker att avsaknaden av Haglund och Christer Gustafsson och Åman um, Persson och så vidare. Att det skulle märkas. Det kanske gör över en hel säsong. Men de såg ju väldigt eh, trevliga ut. Mm. Ja, men det är ju ett helt eh, annat eh, lag nu såklart. Sirius, så de
1: har eh, gjort av med alla griniga gamla gubbar. Ehm, mm. Och... Eh, spela med kidsen istället och man håller bollen längs marken istället för ja, det har de gjort periodvis tidigare också men eh, det är i alla fall ett nytt spel och det är ju det här, trevligt det är väl ett bra ord,
0: trevligt eh, Kanske inte så vägvinnande alltid?
1: Nej precis, man kan väl se framför sig eh, att de kommer vara jävligt piggande på våren eh, och att de kommer pressa högt och kombinera rappt och så vidare eh, och och överraskade ganska många, men sen så blir säsongen lång i slutändan.
0: Mm.
1: Så, så kan man väl säga framför sig. Men med det sagt så i det här läget så var det ju en rätt tuff uppgift som Djurgården trots allt hade.
0: Ja, och även om det inte såg så himla bra ut i första halvlek så var vi inne på det sist. Erik Berg har ju flyttat in och Ja, han tar ju liksom Danielssons roll rent av, går också upp och knoppar in ett en frispark va, till 1-0 och styr och ställer och får det att kännas så här genomtryckt hela ja, tiden.
1: precis. Det... Svåraste som finns är att få det att se enkelt ut, brukar det vara. Men han behärskar ju den konsten totalt. Och det är ju lite som att Danielsson aldrig har försvunnit. Det är ju den här... Ja, Man vet, man vet. tittar vad bollen är i anfallet. Man tittar vad Erik Berg är i försvaret. Så tänker man, Nej, men det där löser sig nog till slut. Mm. <laughs> Och med bollen, nu, nu briljerar han är ju inte... På något sätt i den här matchen. så alltså att det var någon sån extraordinär insats han gjorde. Alltså med boll eller något sånt där. Men det är ändå det är alltid tryck. Det han löser alltså situationerna på ett effektivt sätt. Mm. Och, och, och hade man inte haft den här faktorn att det var tätt schema och Erik Berg hade varit väldigt skadebenägen. Om man, om man hade tagit bort den där faktorn så hade Djurgården inte behövt göra ett dugg. Då hade ju bara Erik Berg och som kunde spela mittbackar varje omgång och man har haft absolut toppklass eh, i allsvenskan.
0: En grej som blev ganska påtaglig när det inte funkade för Djurgården då, i första havlek ehm, Boja eh, är ju inte kvar och om man jämför honom lite med Mikujovic så är ju en stor, stor skillnad på dem att Boja kunde du formulerade det, den egoistiska lagspelaren och han var ju sån som liksom slet massor och gjorde massa nyttigt för laget, men han kunde ju också eller han gjorde det ju också genom att så här, ha mycket boll och driva den själv och tog tag i grejer medan Kojovic är ju mer Han krigar väl på sitt sätt Men han är ju mer den som får bollen Och sätter den i nät
1: Det är ju En jätteskillnad där På deras karaktär, Både offensivt och defensivt Båja den världens mest Egoistiska lagspelare Skulle han kunna vara För att alla som har sett honom vet ju att När han väl får bollen och sätter fart Då är det ju mot mål som gäller Och avsluta där det är klart att han släpper boll ibland, men det är inte så att han, att han äh, lyfter blicken precis.
0: De rullar ju det här var det mot Falkenberg, va tror jag, i fjol. Just det. De rullar ju det mål. Vilket jävla mål det är. Alltså.
1: Ja, det är oberkligt. Det är ju... alltså för att få... för lite
0: uppmärksamhet, känner jag.
1: Ja, ja, faktiskt. För att göra sånt mål så måste man ha den typen av löpkapacitet och kontroll på det. Och och tro på sig själv. Precis, och det finns ju kanske tre spelare allsvenskan som ens skulle kunna göra det, som börjar gjorde. (laughs) Nej, men i en sån här match mot Sirius hade man haft Böja då som kan maxlöpa som absolut ingen annan kunde i fjol så sätter man ju ständig press på motståndarna. De får aldrig lugn och ro när de ska spela upp och spela över den första linjen och sen det här som sagt om man bara får upp bollen på honom alltså Kujvic är bra på att nypa fast även om han har en jävligt otacksam roll i första halvlek i det här fallet men Böja kan dra iväg med bollen också och på så sätt ge sitt lag andrum så jag tror inte Djurgården kommer sakna Böja i matcher där de förspelet och dominerar framförallt inte nu när de har Kalle Holmberg också utan då tror jag snart att de blir bättre men i den här matchen så eh, hade man mått jävligt bra av att ha honom där uppe.
0: Innan vi går över till att eh, prata om hur Djurgården trots allt är rädd ut det här och fick Pejl på läget i andra halvlek så eh, ytterligare ett plus till Sirius som kanske kan bli ett plus för Djurgården eh, om några månader. Stefano Vecchia eh, skapade eh, väldigt mycket. Det var han och Sugita som låg bakom det mesta i offensiv väg för Sirius och det är ju ingen helt ologisk koppling att Vecchia skulle kunna bli aktuell för Djurgården
1: Nej, den kan man ju verkligen se framför sig efter den här matchen ehm, Vecchia var väl han var väl bäst på plan i första halvveckan i alla fall och han kanske säkert kan pendla lite upp och ner men den kvalitet som han har är ju jävligt intressant. Att han får ut det, han är väl 24 eller 25 nu. Men har ju varit uppskriven länge. Men ja, det känns bara som att det är som kvaliteterna, läget i karriären, kontrakt som går ut. Och en spelartyp, som, ja, det hade ju passat jättebra i jordgården. Alltså på en offensiv, en mittfältsposition, Den kan man verkligen se hända. Dessutom är han en gammal Beppe Kille, mm. som han är ju polar med alla de här. Han har ju lurat liksom med ja, Augustinsson och Tibling och Karlström. Säkert Karlström, ja. Mm. Une Larsson har han spelat med och De hade ju en så dunder årgång 94-erna. Jag tror vecka 95, men spela med 94 mm. Ja, Tidig
0: 95 januari. januari. M- men. Ehm, det enda med honom där är väl, och det är väl en sån grej som då kanske djungorn ska fina, men det är ju att han. Han gör ju inte så mycket poäng. Jag tror han gjorde. Alltså, man gjorde typ 1 plus 2 eller något i fjol. Um, han skapar ju mycket. Men uh, det, blir, det blir inte så många poäng som det borde bli. Det kan ju också ha att göra med vilket lag han spelar i.
1: Förstås. Ja, om man då bara drar slutsats av matchen igår så har ja, han ju för dåliga medspelare. Det är en sak som är säker. För att i den här första eh, omgången, eller första halvleken, då det var ingen snack liksom att eh, att CEO skulle haft eh, ledningen där. Det var ju trots allt Erik Berg som eh, knoppade in den där eh, ingen slump på sittet. En jävligt det ut som ett litet dussinmål, men det är liksom kvalitet rakt igenom. Men Sius hade åtminstone två dunderlägen. Mohamed Said hade ett och Karl Larsson i ytterbacken hade ju ett lika bra läge. Där de liksom, ja, sköt utanför eller bara fumlade bort bollen. Men visst, Vecchi har säkert mycket att utveckla. Och jag kan inte riktigt hans väg mot den här kapaciteten i vårt fall. Men nu, nu känns det definitivt som att han är redo för något större.
0: Hade vi varit en gösteborgs podd så hade vi ju stannat upp där på utveckla. Men det gör vi inte. <här> Vad sa du? Att vi hade stannat <här> upp på utveckla. Ja, han har ganska mycket att utveckla. <här> Det sj- sjukt att jag inte tar den måste, Men,
1: måste klippa nej. det Eller inte
0: <laughs> Men äh, äh, Sista grej med Sirius. Alltså Carl Larsson han är ju, Det är ju en trevlig spelare Honom gillar man ju att titta på Oavsett vilket lag man håller på
1: Ja äh, hon gillar man ju Men det var ju han som gjorde den där hemska mottagningen ja. Typisk Carl Larsson Tavla
0: <laughs>
1: om vi ska fortsätta på <laughs> fortsätta ja, på
0: det ja, ja, helt nu, helt ska vi, nu ska vi prata om när matchen bytte skepnad för Djurgården haltade ju inte hela matchen igenom utan det höll väl i sig kanske tio min in i andra halvlek och sen så eh, fick man väl i alla fall en dust av eh, fjolårets mesta lag som kontrollerat och ganska ja, kontrollerat och säkert och tryckt gjorde det man behövde göra för att det aldrig skulle, de här tre poängen aldrig skulle kännas att det fanns någon risk att tappa dem.
1: Nej, de hade ju kontroll från ja, men någonstans där, ja, typ 55-60 någonting. Och sen efter 60 så byttes ju både Astrid och Kujic ut mot Radetinac och Kalla Holmberg. Och då blev Djurgården ännu mer lite konkreta i sitt eget spel. Men jag tror anledningen till att Sirius tappade initiativet jag tror framförallt att det berodde på att de blev trötta helt enkelt. Att de hade spelat med jäkligt hög intensitet och sen inte riktigt pallade det. Det var ju varmt. Och krävande förhållanden också, liksom första omgången och sådär. Mm. Så jag tror faktiskt att det var den stora grejen. Men därifrån när Djurgården kände att de var organiserade igen så hade de ju kontrollen. och ja, Dels att de var formerade på ett sätt. Sirius kunde inte hotas mycket men också att Djurgården klarade av att vila med boll höger upp i planen och så vidare. Det var, det var inget bländande spel efter det heller, men det var kontroll. Alltså det var liksom en känsla av att det här tappade de aldrig.
0: Um, Astrid Ararvic uh, gjorde ju uh, något giftigt skott uh, som väl i och för sig det inte var någon strålande gripande på. Det var, stötte väl bollen i stolpen, om jag inte missminner mig. Och sen um, gjorde han väl en OK-insats, 2 plus ish innan han byttes ut och han blev arg när han byttes ut, det är inte första gången vi ser Nej, det är väl skönt
1: att vi känner igen allsvenskan, någonstans ändå mm. <laughs> Ja, när det där skottet var ju ja, det var väl ett ganska bra skott i för sig men det var ju hade ju varit en dundertavla om Lukas Jonsson hade liksom lyckats fumla in den där och sen var det ju kanske inte ja, om inte laget får tag i spelet alls eh, då är det ju svårt för Astrid att glänsa. Så nej, det var ingen vidare insats han gjorde. Och han blev förbannad, vilket han brukar bli. Eftersom ja, hans linne, linne är skapt sådant. Men jag tror inte, tror inte man ska dra så mycket slutsatser av det. Utan där har nog Jurgen ganska mycket att hämta. Eftersom han där verkar vara i betydligt bättre skick än i fjol. Så jag, jag tror, inte, tror, inte, tror inte det är så mycket att eh, oröra sig om faktiskt.
0: Om du lyssnar på det här Astrid så vill jag bara lägga in en b- brasklapp innan det jag kommer säga nu att jag inte att det här är bara en känsla jag har. Man vet ju att eh, han kan tända till på journalister som han tycker behandlar honom orättvist. Men borde inte han skjuta lite oftare eh, <får> från distans? Borde inte han få komma till lite fler sådana lägen? Och, alltså för jag ser ändå att det känns som att han gjorde det mer förr. Alltså Örebro-sessionen och så.
1: Mm. Ja, men jag, tror, jag tror det hänger ihop med ja, att det, det kommer som ja, en del av helheten helt enkelt. Att om man är mycket involverad och man är i bra form och har en central roll, då kommer man också avlåsa en jävla massa skott. Eh, mm. Så att jag tycker han sköt ändå en del i fjol. Dessutom, jag menar i fjol hade han ju liksom inte siktet särskilt väl inställt eller Då blir det väl att han håller igen lite också. Mm. Ehm, så, nej, jag tror om Astrid kommer upp i, i en nivå där han ja, där vi har sett honom förut så tror jag att han också kommer skjuta en jäkla massa. och Då kommer han nog bli en del mål också.
0: Någon som gjorde mål ska vi prata om nu.
1: Ja, det var väl härliga bilder.
0: Ja, Oscar Pettersson i, eh, med sitt första svenska mål. Eh, det var ju förde mig tillbaka till mitt första mål på Sjumarna när vår målvakt spelade ute och dribblade av allihopa och längst efter att ha dribblat av deras målvakt passade han åt sidan till mig som satte den i öppet mål från två meter och det var nog första gången jag kommit in i andra andningen tror jag sista också kanske jag blev oerhört glad över det 9-0-målet Uh, och det var ju uh, Liksom, Oskar Pettersson blev ju också Väldigt glad uh, Nu uh, var det väl det som stängde matchen Men det var ju uh, Svårare mål kan man göra
1: Ja, precis Mest fascinerande är att du blev så glad Det var ju fint
0: där Jag tänkte att det var lite så förutstuderat också Det var liksom När vi ledde med 8-0 Så tänkte väl David som han hette Att Ah, Morten ska väl få göra något mål på sju man i alla fall. Mm. Um, men uh, ja, jag och Oskar Pettersson är ungefär lika inte glada. Alltså. <laughs> uh, nej, exakt. Uh, men uh, den glädjen är ju alltså, så här, att han, liksom, han studsar lite okontrollerat och vet inte riktigt vart, vad han ska göra av den glädjen. Framförallt när det inte finns någon publik. Är fint. Mm, det är
1: det. Sen tror jag också att det fanns lite osäkerhet i den. Eftersom man funderar väl kanske om det var offside. Mm. Eh, vilket det faktiskt inte ens var nära var. Men det, liksom, det var ju flippor i, i straffområdet där som folk hade inte riktigt mm. koll på vem, vem som var var. Eh, nej, men det är ju klart. Det är ju kul när man ser den typen av scener. Då påminns man lite
0: om vad, vad fotbollen handlar om och han så från att döma av det här inhoppet och ett enkelt mål förstås vilket ju kan betyda mycket för en sån spelare men vad är det här för spelare vi har att göra med och vad kan man förvänta sig
1: Ja, först och främst är det ju en av få talanger som Djurgården har plockat upp vilket eh, såklart är högst välkommet. Eh, det där är ju fan rätt trist. Alltså ämne att prata om som jordgården. och Som man tittar på vad AIK är lätt att titta på nu. Mm. När liksom eh, Robin Ty går in och avgör som 18-åring i sin allsvenska debut liksom yt- ytterligare spelar som de bara plockar upp. här, vi pratar ju om att Bosse har sålt för liksom 230 miljoner netto. Och det är anledningen till att Djurgården har kommit det och de kommit. Men AIK behöver ju liksom... De kan ju, bara, de kan ju bara sälja sina egna killar, helt enkelt. Mm. Eh, men eh, ja, så det är jävligt välkommet, såklart. Eh, han eh, är ju... Ja, nu har ju folk sett honom lite. Han eh, dök ju upp i kuppen för mig för, i fjol första gången jag såg honom. Eh, gjorde väl ganska bra insatser där mot svagt motstånd, det får säga. Men det är ju en... Eh, en eh, offensiv Offensivspelaren, anfallare, kanske mest på kanten. Han får chans, kommer få chansen lite då och då i, i jordgården. Eh, ja, teknisk rapp, påskittig spelare. Eh, många goda offensiva egenskaper. Eh, och uppenbarligen har tagit jävligt stora steg under våren. Eh, för att i vintras i Sydafrika för eh, januari i år, det vill säga för ungefär tio år sedan, eh, så... Eh, var han inte aktuell för att eh, spela så mycket i Allsvenskan i början. Eh, det var i alla fall signalerna som jag fick när jag snackade runt lite med Djurgårdlare där, där vid sidlinjen. Eh, men det kan ju gå fort såklart. Eh, när man är 19 år så eh, han befinner sig förmodligen i en jävligt intressant utvecklingsfas just nu.
0: Det känns ju just så när man inte får upp egna talanger så känns det ju just alltså dels blir man att grundkänslan är att ja, det kommer nog inte bli något av det här heller men man blir ju också pepp när, alltså det är ju samma sak som om Hammarby skulle få upp en egen produkt, att det hade känts lite spännande, att säga, Okej, okay, det har inte kommit någon på skit länge v- v- vad är det för speciellt med den här så känner man ju kring Oscar Pettersson Precis,
1: och man tänker att det ofta kan vara en dörröppnare också ehm, dels att Folk ser honom som en förebild och säger att kan han så kan jag och att klubben vågar satsa på de egna och sånt där. Det kan ju ofta få rätt intressanta följder. Jag skulle googla honom nu så att han hade 83 000 följare på Instagram också. Mm. Eller mm. när jag googlade honom. Men så gick jag in på Instagram och såg att det var en annan Oscar Pettersson som sysslade med någon slags
0: 3D-filmer tror jag det var. Jag är inte helt säker på att det är en annan. Nej, det gör jag faktiskt inte. <laughs> han kanske sysslar med de här. Då kan man säga att han har hittills kommit längre i sin 3D-films-motion-director-karriär än vad han har gjort på fotbollsplan. För det är sick-grejer som finns där. Ja. Det säger också något om eh, jag vet inte, oss, kanske. <laughs> att man känner lite gammal när man tänker att... Jag antar att du tänkte att... så här, Har han 83 000 följare? Ja. Som, att det är, som att det ändå inte är helt jävla oredligt. Nej men man, för vet, man vet inte vad kidsen håller på med idag.
1: Nej man vet ju inte. Man vet ju till exempel att Arian Bojanic skapar ju ett fejkkonto för <laughs> <laughs> Boriello, italienska anfallen och fick en jävla massa följare. Och sen när han har fått så många så bytte han namn sig själv alltså.
0: <laughs> nej yeah. –Fotboll Stockholms framtid.
1: –Exakt. –Nej, ja. Oskar har 4 000 eller 5 000, men det det. en dundersäsong så kanske han är uppe där och nosar.
0: –Nu väntar ju Örebro hemma som vi förlorade premiären mot Gnaget med 2-0. Det –Blev ju 2-0 i alla matcher för Stockholmslagen i premiären. –Och sen så är det Norrköping borta. Där Djurgården har bra känsla sen i fjol kan jag tänka mig där guldet ju bärgades. Men det är ju ett ödebro där man ska visa att man är lika stabila på hemmaplan i år som i fjol och som bara ska stökas av. Och sen så Norrköping borta är ju ja, en av de svåraste matcher man kan spela i allsvenskan. Så det är verkligen två matcher helt på förhand helt olika karaktär och med olika förväntningar som stundar för jorden.
1: Mm. Jag, jag tycker att jorden. Jag är inte säker på att de gör det, men jag tycker att de borde rotera direkt. Det gör man ju all, nästan aldrig i början av säsongen. Alltså man roterar inte för roterandets skull. Men jag tycker absolut att det är läge för det nu. Man har tillräckligt bred trupp för att kunna ställa ett lag som slår och hemma. Och i så fall kunna spara lite på vissa. Kritiska positioner inför Norrköping borta. Mm. Som... Eh, ja, man har ju en go, god go feeling där, som du sa. Men eh, Norrköping ser ju jätteintressanta ut så såklart. Det här året framförallt nu när alltså, Haxabanovich eh, ska få ett nytt kontrakt. Det är en av de tyngsta värvningarna i allsvenskan på många, många år. Alltså det är ju en supervärvning. Eh, Jogon försökte ju också få in honom. Man har ju lite i, i honom. Mm. Eh, men en toppmotiverad Haxabanovic är ju... Eh, Ja, går ju lite under radarn på något konstigt sätt eftersom han inte spelar i någon av storsaksklubbarna. Men eh, det är ju självklart toppklass på honom.
0: Och jag blir lite sen när alla hyllar något så så blir jag lite så ah, vad då så jävla sjuka, inte den värvningen och så. Men visst, det var inte så att han var helt överlägsen i eh, premiären mot eh, Kalmar. Men däremot hans spetsegenskaper är ju... Alltså hans ryck med boll är ju jag vet inte fan, vem som har det med det allsvenskan, det skulle väl vara Katja Niklic kanske men vi, snack- vi var inne på det lite förut att om Hammarby hade tappat Tankovic att Axe hade varit väldigt bra i den rollen eller som klippt och skuren liksom precis och-
1: och han hade ju varit absolut perfekt i Djurgården också. Ja. Med tanke på att Djurgården, de har ju många bra ytteralternativ men de har många självklara ytteralternativ. Aldrig. Nej. Och Haxabanevic är ju bara klart bättre mm. än samtliga.
0: Det är intressant att se hur Djurgårdens försvar hanterar det. De får ju värma upp lite mot Jack Lane och Jake i Örebro. det var det för det här Djurgårdsavsnittet, vi hörs igen efter den här matchen mot Örebro i nästa omgång vi finns på Twitter Instagram, Facebook om ni vill nå oss vi hörs, ha det bra, hej då hej